0: Audrey Tcherkov, Good Evening Business. Allez, 19h,
1: on est reparti On direct jusqu'à 20h, la deuxième heure de Good Evening Business. Rebonsoir Audrey.
2: Rebonsoir Guillaume et rebonsoir
1: à tous. Bonne euh, neuf ce soir, bon, on va retourner à Davos où ouais. on a encore beaucoup parlé intelligence artificielle générative ce matin avec l'aimable participation de Sam Altman, vous savez, le patron d'OpenAI qui apparemment a classé... Tout le monde dans l'espace. De... C'est bien ça, Christophe Jacobin, qui était sur place, qu'on va retrouver dans un instant, nous disait J'étais très content d'y aller. On est ressorti de là, un petit peu décomposé. On va voir ça, bien sûr, dans, dans un instant. Puis on en parlera avec nos experts qui arrivent dans un quart d'heure. Et
2: là. oui, alors, bien sûr, Davos. Mais pas que. On va aussi parler de ces derniers chiffres qui viennent de tomber concernant les défaillances d'entreprises, des records atteints pour le dernier trimestre 2023. Alors, faut-il s'en inquiéter C'est la question qu'on se posera dans un instant. Et puis, on va parler euh, du déficit, de la dette publique, puisque c'est Pierre Moscovici qui tape une nouvelle fois, le gouvernement. Il était au micro de Thomas Asportas ce matin.
1: On va leur écouter dans un instant. Casting détonnant, mesdames et messieurs, pour parler de tout ça jusqu'à 20h. Bien sûr, l'ancienne ministre et aujourd'hui chef d'entreprise, Elisabeth Moreno, l'économiste atterré Frédéric Bocara et l'homme des marchés, Xavier Patrola. Ça promet des débats où on Animé. Voilà, on va dire ça comme, comme ça. On être est... ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Good evening business, le journal. Donc oui, je vous le disais, on à Davos, on a encore beaucoup parlé intelligence artificielle générative aujourd'hui, notamment lors d'une table ronde à laquelle participait Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui apparemment a littéralement mais refroidi la salle en l'espace de quelques minutes. Christophe Jacubizine y était, il nous raconte pour BFM Business.
3: On attendait avec impatience cette conférence de fin de matinée sur l'intelligence artificielle, notamment avec Sam Altman, bien évidemment, le directeur général de OpenAI, mais aussi Marc Bienhoff, le PDG de Salesforce, qui lui aussi a développé son IA génératif qui s'appelle Einstein. On attendait cette conférence on regrette presque d'y être allé Parce que on a pris une grande claque euh, Franchement d'abord effectivement on, 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 Ils nous ont expliqué toutes les perspectives De l'IA générative Où euh, on en est qu'au balbutiement En fait ils ont dit qu'ils ont mis leur modèle euh, Aux mains du grand public pour qu'on s'habitue Mais vous n'avez encore rien vu L'IA demain vous dira pourquoi elle vous dit ça Quel était son raisonnement, elle vous demandera si vous êtes d'accord Elle pourra interagir avec vous Quasiment comme un être humain Non, Ce qui était plus inquiétant dans cette conférence c'était La tonalité générale, en fait les deux euh, participant de cette conférence vous expliquer que l'humanité avait peur et qu'elle avait elle avait raison d'avoir peur parce que eux aussi avaient peur alors ils se voulaient rassurants, on va essayer de gérer, on va maîtriser, sauf que, nous disent-ils, on ne sait pas où va aller l'IA. Et d'ailleurs, beaucoup d'intervenants qu'on a rencontrés dans les coulisses de, de, de Davos, beaucoup de patrons de start-up de l'IA, notamment des Françaises, nous disent qu'ils ont l'impression qu'en ce moment, l'IA leur fait des blagues, l'IA leur joue des tours, l'IA leur cache des choses, comme si, petit à petit, l'IA prenait une existence propre. Alors, certains euh, à Davos nous disent que ce sont des hallucinations humaines et qu'il faut arrêter de se faire peur avec l'IA, les grands patrons, hein comme celui de Total Energy nous dit arrêtez avec l'IA, on en fait trop n'empêche que dans la communauté scientifique et de l'IA, on commence à se demander si on n'est pas en train de créer une créature qui pourrait échapper à son créateur à surveiller de très près donc et bah, tout
1: ça est bien rassurant, merci Christophe Christophe Jacubizine à Davos pour BFM Business autre personnalité qui s'est exprimée sur place aujourd'hui, c'était très attendu, bah, justement le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné avec lequel Patrick, euh, Christophe a réussi à s'entretenir. Interview que vous pourrez écouter en intégralité demain matin à 8h15 sur BFM Business. On vous fait juste écouter quelques secondes. L'instant où Patrick Pouyani nous explique comment en 2024 encore, Total continue de s'adapter à la très forte volatilité des cours du pétrole. Écoutez. On investit dans le pétrole, nous. Comme on voit bien qu'il peut y avoir une demande, j'investis plus dans du pétrole cher. Par exemple, je viens de vendre en 2023, nous avons vendu le Canada. Donc on se protège et on va investir dans des projets qui en gros coûtent moins de 20 dollars du baril. Donc cela, je dirais, même si la demande se met à baisser, ils seront protégés.
0: Donc voilà pourquoi on est obligé de faire du en même temps, si je puis me permettre. Il faut qu'on continue à entretenir l'énergie qui nous fait vivre aujourd'hui et en même temps, nous, on a décidé d'investir lourdement, puisqu'en 2023, on aura mis 5 milliards de dollars dans les
1: électricités et les renouvelables, donc c'est pas une petite diversification c'est une... un tiers de nos investissements va vers la transition euh, cette année Voilà, Patrick Pouyadel patron de Total Energy invité de BFM Business demain matin à 8h15, dans l'actualité des entreprises l'onde de choc au Royaume-Uni mais c'était attendu, le groupe sidérurgiste indien Tata Steel annonce qu'il va fermer ses hauts fourneaux et supprimer du coup quelques 3000 postes au Pays de Galles sur un site qui est considéré comme le plus émetteur de carbone du, du Royaume-Uni. Ça va mal aussi chez Valeo. Le groupe l'a dit aujourd'hui, il va supprimer 1150 postes dans le monde, dont 235 en France. Des emplois qui seront supprimés en grande partie dans des fonctions d'encadrement, ce sont des sites situés en région parisienne qui seront a priori concernés. Dans la série, il y en a qu'on peur de rien, on apprend qu'une compagnie aérienne indienne qui s'appelle Akaza va commander, tenez-vous bien, 150 Boeing 737 MAX. Sauf que ce sont d'autres modèles de 737 que celui dont la portière, vous savez, s'était détachée en plein vol le 5 janvier dernier aux États-Unis. Précision importante, évidemment, de cette compagnie indienne aujourd'hui. Et puis en France, on l'a appris qu'aujourd'hui, mais visiblement lundi dernier, il y a eu des perquisitions au ministère de l'Économie et des Finances, perquisitions dans le cadre de l'affaire Neymar et l'éventuel coup de pouce qu'aurait donné Bercy au Qatar à son arrivée. Justine Vassogne.
4: Été 2017, le Paris Saint-Germain réalise le coup du siècle. Le club achète au FC Barcelone la superstar Neymar pour 222 millions d'euros. À l'époque, Gérald Darmanin, alors ministre des comptes publics, se réjouit publiquement des impôts que le footballeur va pouvoir payer en France. Il semblerait pourtant, d'après des informations révélées par Mediapart, que l'actuel ministre de l'Intérieur ait aidé le PSG à ne pas payer des dizaines de millions d'euros de taxes sur le transfert. La justice française enquête aujourd'hui également sur deux hommes. Jean-Martial Ribes, ancien directeur de la communication du PSG, et Hugues Ranson, ancien vice-président Renaissance de l'Assemblée nationale. Ensemble, ils auraient essayé de sensibiliser Gérald Darmanin à la fiscalisation du transfert de Neymar. Le ministre y travaille, explique Hugues Ranson dans un texto envoyé à Jean-Martial Ribes à l'été 2017, retrouvé par l'IGPN. Lundi dernier, plusieurs services de la Direction Générale des Finances Publiques ont été perquisitionnés dont, selon Mediapart, le bureau de Jérôme Fournel, bras droit de Gérald Darmanin à l'époque des faits, et qui vient tout juste d'être nommé directeur de cabinet de Bruno Le Maire.
1: Justine Vassogne, et puis devinez, qu'est-ce qui est le plus attractif pour venir en France Qu'est-ce qui fait la meilleure promo à la France Non, ce n'est pas la Tour Eiffel, c'est la série Émilie Paris. C'est ce que nous dit une étude du CNC, un centre national de la cinématographie. En fait... Toutes les fictions qui sont tournées dans la capitale sont un des tout premiers boosters pour faire venir les touristes à Paris, pour visiter les monuments historiques. Hélène Cornet nous raconte ça.
5: Un tour du quartier latin sur les traces d'Emiline Paris, c'est le circuit préféré de bon nombre de touristes venus spécialement à Paris pour voir les lieux emblématiques de la série. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'est largement amplifié depuis 2018 et l'explosion des plateformes de streaming. On appelle ça le ciné-tourisme, l'envie d'aller découvrir les lieux de tournage. Et 8 touristes étrangers sur 10 y sont sensibles pour 10% d'entre eux, c'est même la raison principale de leur venue. Parmi les films, les plus vendeur, la série Méline Paris, donc, mais aussi les films Da Code, Intouchable ou Amélie Poulain. Ça marche aussi pour les touristes français. 22% des sondés ont choisi leur destination après avoir vu Bienvenue chez les Ch'tis ou Plus belle la vie. Un phénomène qui rapporte des recettes supplémentaires pour les commerces aux avoisinants, c'est un véritable levier pour promouvoir les régions. Le revers de la médaille, les lieux deviennent surfréquentés, comme à Étretat, 1200 habitants, qui voient passer 10 000 curieux par jour en été grâce au film Lupin avec Omar Sy.
1: Ah bah ça c'est le revers de la médaille, mais enfin c'est de l'attractivité malgré tout. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business, 19h09 on retourne sur les marchés, je vous donne la clôture ce soir à la Bourse de Paris. On avait perdu 1% hier, on le récupère ce soir, plus un 13%, 7401 points à la clôture pour l'indice parisien. Bonsoir Étienne.
0: Bonsoir, Guillaume. Comment ça se passe à Wall Street pendant ce temps? Bah, c'est mitigé, puisque bon. vous avez un Dow Jones qui recule, qui entame sa quatrième séance dans le rouge. À l'inverse, le Nasdaq prend un peu plus de 2%. Avec un match là qui se joue à nouveau, puisque vous avez Apple qui prend 2,7%. Il y a le 3 milliards là ce soir entre Microsoft et Apple. On est à 2910 milliards de capitalisation pour euh, Apple. Ça vous plaît, de... ça, vous fait, ça vous plaît bien ça? Bah hein, oui, non, mais c'est un match quand ouais, même. Ouais, ouais. hein, c'est une compétition ouais. qui, qui se joue euh, de jour en jour. Euh, le Dow Jones c'est en recul aussi à cause des valeurs de, de santé. Vous avez notamment euh, United Health qui perd quasiment ouais. 4% parce que vous avez Humana c'est un assureur mutuel hein, qui perd quasiment 11% actuellement à Wall Street à cause de l'inflation notamment bah, la santé ça coûte plus cher et donc ça coûte plus cher aux mutuels et donc vous avez Humana eh bien, qui a prévenu que ses résultats au quatrième trimestre seraient en retrait et puis à noter Tesla qui continue de, de reculer on en parlait hier baisse de prix en Europe ça continue d'inquiéter par rapport aux marges le tout donc dans une tendance mitigée moins 0,2% pour l'indice Dow Jones 33 183 points le S&P grappille 0,1% quand le Nasdaq, de son côté, prend 0,6%. Merci beaucoup, Etienne. Etienne Braque avec nous sur
1: BFM Business. 19h10, on revient avec Audrey Tcherkov et nos experts. On a beaucoup de choses ce soir. Sam Altman qui refroidit tout le monde du côté de Davos, les défaillances d'entreprise. Est-ce que la machine s'emballe ou pas Et puis, Pierre Moscovici, ben, énième taquet forcément au gouvernement sur la maîtrise des comptes publics. Tout ça, plus bien d'autres choses, évidemment. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.
0: BFM Business présente...
2: 9h14 sur BFM Business. On va commencer par dire un mot de ces chiffres assez préoccupants qui sont tombés ce matin concernant les défaillances d'entreprises. Et avec nous pour en parler, Frédéric Bocara, économiste, membre des économistes atterrés.
6: Bonsoir. Bonsoir André. bonsoir Guillaume. Xavier Patrolin,
2: président d'Abatros Capital. Bonsoir. bonsoir. Et c'est le grand retour d'Elisabeth Moreno, oui. ancienne ministre et présidente de Leia Partners. Bonsoir. Ravi, ravi, ravi
7: de vous retrouver. Alors,
2: comme je vous l'ai pas dit de vivre, voix très très belle et heureuse année à, année à tous. Oui, Meilleur bien vœu bien. à tous, vous avez raison. Alors, je le disais, euh, ces chiffres qui plombent un peu l'ambiance, hein. il y a eu en France quasiment 58 000 ouvertures de procédures pour défaillance d'entreprise l'an dernier, c'est plus 36% par rapport à l'année précédente, mais surtout, on a un quatrième trimestre qui a été particulièrement meurtrier, Guillaume.
1: Alors c'est ça qui inquiète effectivement, c'est de savoir si, euh, finalement, on est toujours dans du rattrapage post-Covid à travers ces chiffres qui sont impressionnants, ou s'il n'y a peut-être pas quelque chose en plus Écoutez ce que nous disait le mandataire judiciaire Christophe Bass. Lui nous dit non, on est toujours dans du rattrapage finalement. La situation va rester tendue mais elle est sous contrôle, écoutez. On part de la crise Covid 2020, 2021, 2022, 2021, 28 000 procédures. Ouais. Une année de, de faillite c'est aux alentours de 55 000 procédures. Ouais. Tout ça pour vous dire qu'en trois ans, il y a 50 000 entreprises qui auraient dû dans les statistiques être présentes et qui ne le sont pas. Donc c'est toujours ce rattrapage. On sort du Covid 2022, 45 000 procédures collectives, on arrive là, 2023, 55, 56 000 procédures collectives, donc on revient au niveau de 2017-2018, parce que nous avons tout ce stock d'entreprises un peu zombies, d'entreprises sous perfusion, d'entreprises aidées pendant la crise Covid, qui arrivent tout simplement, qui étaient en grande difficulté, qui ne peuvent plus payer...
2: Oui alors sauf que quand même pour ajouter à ce qui vient d'être dit la situation est forcément plus préoccupante en ce début d'année 2024 euh, qu'au même moment l'année dernière parce que à l'inflation, à la croissance atone et puis aussi aux difficultés de recrutement pour certains secteurs s'ajoute euh, bah, le renchérissement du coût du crédit on peut s'attendre à une année très compliquée Frédéric Boccarin
6: Oui en fait c'est ça il y a une dimension de rattrapage bien entendu euh, sauf que il faut se rappeler qu'en 2019, on était déjà au début d'une phase de difficulté, qu'on oui. a retardé. Donc, si on rattrape tout, on va aussi reprendre la phase de difficulté. Je ne veux pas faire d'en... Dans... Mais, effectivement, il y a, bien sûr, des entreprises zombies. Mais il euh, y a deux choses. Il y a le quoi qui en coûte qui a cessé. Et il y a la conjoncture qui se retourne. Il y a la récession allemande, quand même, oui. même si, nous, on est soutenus par les JO un petit peu. Bon, Il y a les préparations des JO. Mais il y a la conjoncture allemande, il euh, y a le pouvoir d'achat. Donc, euh, euh, les entreprises ont reçu de l'argent sans condition. Pour les grandes, finalement, sans condition, elles ont versé des dividendes. On peut prendre l'exemple de Casino dont on a eu parlé ici. Oui. On peut prendre d'autres exemples. Elles n'ont pas forcément Et beaucoup développé les qu qualifications. Aides, non, non, oui, il y en a d'autres. Oui, non, mais Beaucoup, Voilà, il n'y avait pas de conditions. On se retrouve à un problème sur les pénuries de qualifications. Donc, du côté des grandes, c est, c est, elles sont fragilisées parce que maintenant, avec cette dette... C'est pas la dette qui a changé, mais le coût du crédit monte, donc tout de suite la dette, mort et elle fait mal. Et donc, euh, il y a une fragilisation de ces entreprises. Certaines sont dépecées, on parlera d'Atos tout à l'heure, mais euh, il y a aussi des difficultés sur Alstom. Donc... Et puis, les petites, elles, elles ont un problème de demande euh, et elles sont donc, elles aussi, en difficulté. Donc, il faudrait au contraire prévenir les choses, parce que le problème, c'est un effet, comment dire, euh, domino, ou un cercle vicieux qui se développe. Elisabeth est Moreno, est-ce
2: que c'est un effet rattrapage,
6: ou c'est plus grave
7: que ça Moi, je, je, je vais rebondir là-dessus, je pense qu'effectivement, nos entreprises sont un peu victimes de leur endettement, il faut le reconnaître. En fait, pendant plusieurs années, euh, les entreprises ont pu euh, euh, emprunter à des taux excessivement bas, mm -hmm. les grandes entreprises s'en sont données à cœur joie, jusque à ce que la la BCE décide de remonter ses taux. Je crois qu'ils ont été quasiment quadruplés en quelques années. Oui. Elle, les entreprises n'étaient pas. 0
6: à 4, c'est plus l'infini.
7: C'est voilà, quadruplé. C'est
2: pas
6: quadruplé, euh, c'est bien plus. 4 fois 0, ça fait 0.
2: Donc 10 hausses de taux directeurs entre juillet 2022 oui. et
7: septembre 2023. Ouais. Donc ça n'aide pas et elle n'était absolument pas préparée à ça. Mmh. À cela, vous ajoutez le prêt garanti par l'État pour les PME et à un moment donné, il va bien falloir payer. Donc on a des entreprises qui ont été sous perfusion pendant plusieurs années, qui tout d coup se trouve confronté à une situation de permacrise où l'inflation n'aide pas, où la consommation euh, euh, ne repart pas, où il y a un manque de confiance dans les investissements et du coup tout s'effondre. Alors je sais bien qu'on aime bien se faire peur, peur. Hein, <rire> dans notre pays, mais euh, d'un côté effectivement ces entreprises euh, sont euh, dans des situations euh, difficiles. D'un autre côté, on a aussi des créations d'emplois. Il ne faut pas l'oublier. Il y a plus. eu 175 000 emplois en 2023. Ah, attendez, passé, on parle ça. de... excusez-moi. On, on parle, parle de 2023. L'emploi s'est retourné
6: au quatrième trimestre 2023. Précisément. Mais Alors, il ne faut pas s'enfoncer dans le désespoir vous, vous trompez dans parce qu'il y,
7: y a aussi des choses positives qui vont se passer. Mmh. Il faut juste redonner confiance euh, aux, aux, aux consommateurs pour que ça reparte et aux entreprises pour qu'elles aient suffisamment envie de réinvestir. Mais de ma on ne va pas manière... se mettre la tête sous le tapis de manière... et se dire c'est la fin du monde. non agir c'est
6: pas la confiance c'est agir de manière synthétique après, de mais dette, vous le coût de vous n'agissez que quand de vous, que que quand vous avez
7: confiance tête. si vous êtes dans le monde de l'entreprise et que vous n'avez aucune confiance vous n'investissez si pas c'est institution... logique
6: les, on ne parle pas là. les institutions doivent agir pour baisser le coût de la dette c'est pas un prêt de montant de la dette c'est ce qui a été fait elles ont fait n'importe quoi avec la dette pour mm -hmm. rien du tout et c'est son coût
7: vous parlez de qui qui les a entreprises. Fait quoi. Ah, les entreprises. On
6: fait n'importe quoi avec la dette. Mais
7: et quand vous dites les institutions le pro... doivent faire oui, Les chose, institutions, c'est des
6: institutions publiques, madame.
7: Donc la BCE, non mais notamment. vous
6: le gouvernement, pas, la Banque centrale européenne, <rire> ouais. les, non, les vous banques vous doivent agir.
1: <rire> alors, Frédéric mais pour les, les institutions, c'est très clair. C'est très clair. Les des dépechés, on le disait alors, il est encore très vite de 5, 6 pour l'instant. Donc les institutions essayent de retarder, mais il y a un problème
6: d'utilisation de cette dette. Vous avez pas trop le juge de paix. est ce que vous dites,
1: voilà, on a tort de se mettre la tête dans le dans le seau parce que notamment on est sur les niveau qu'avant crise finalement ouais,
8: euh, ouais, moi juste avant de venir, j'ai pris les enquêtes de la Banque de France ouais. la Banque de France fait des enquêtes mensuelles aussi bien en taux de faillite qu'en conditions de financement conditions de crédit pour les entreprises. Mmh. Donc, sur le, sur le taux de faillite, euh, les derniers stades dont ils disposaient, c'était novembre. C'est vraiment un retour à la moyenne de la moyenne de 2019. Ouais. Donc, il ne se passe rien. 2019, on était à
1: un début de retournement vers la crise.
8: Je, je parle de retour à la moyenne de l'année 2019. 2019, oh, c'est oui, un mais, retour vers la crise. Non, mais, oui.
1: Mais sur la, la moyenne des 10 dernières années, les années 2010, je crois qu'on est à 56 000.
8: Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas. c'est la moyenne de C'est-à-dire, quand, quand, quand je fais la moyenne cumulée. Je, je prends la moyenne de l'année 2019 mmh. et je prends la moyenne cumulée depuis le 1er janvier 2020. Moyenne mensualisée jusqu'à la dernière donnée de novembre 2023. Je compare les deux chiffres. Mmh. Sur quasiment l'intégralité des secteurs, je suis pile poil dessus. C'est-à-dire qu'on a bien un retour à la moyenne mensuelle qui prévalait en 2019. On peut faire le même exercice sur 2018. Premier point. Donc pour moi, il, il se, globalement, il ne se passe rien.
2: Alors, Il ne se passe question, à... deuxième deuxième vous, point vous avez... sur les Attendez, attendez ouais, ju Juste une question sur ce que vous venez de dire mm -hmm. par rapport au pourcentage de euh, défaillance 2019 versus euh, maintenant. Oui. Est-ce qu'on parle du même nombre euh, d'entreprises Oui, oui, c'est un nombre. La, la, donnée, la, la, donnée,
8: la donnée, la donnée, la donnée, la donnée de la Banque de France, donnée mensuelle, c'est euh, un, un nombre d'entreprises qui est, est segmenté par secteur et puis par taille
2: d'entreprise. Donc, ce n'est pas si grave que ça.
8: Non, voilà. Et si c'était grave oui. Supposons que c'était grave. Oui. Comment vous expliquez les chiffres du chômage et de l'emploi sur l'année 2023. 2023. Comment 2023. vous l'expliquez Durée de compétence. Oui, fin donc, 2023. Fin
2: 2023. C'est vrai que le chômage. Si, à la hausse. Si, vous, si
8: vous aviez, facteur, si vous euh, aviez un facteur systémique, comme, comme hein, on fait du tam tam là, vous auriez immanquablement des. Alors, vous avez vous, les annonces qui précédaient notre venue. Il y a eu deux trois annonces. Oui. où C'était notamment oui. chez Valeo. Oui. Euh, ouais. bon, oui. Mais pour euh, l'instant. Pour l'instant, on, on ne voit pas ce phénomène. Donc, je pense que c'est marginal. Et après, sur les conditions de crédit. Les ouais. conditions de crédit, c'est-à-dire quand on interroge les, 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 les entreprises petites, moyennes, on les interroge sur les conditions de crédit. Elles expliquent en général, c'est des stats, je pourrais vous les envoyer si vous non le mais souhaitez. mais
6: je les suis particulièrement, les stats de la Banque de France.
8: Que les conditions restent très bonnes. Oui. -à -dire les, les, les réponses des entreprises... Mais des le crédit recule. Oui, mais parce euh, que le taux, on a même un recul que...
6: de la masse monétaire. Non,
8: non, non. Le... Donc les conditions sont meilleures, mais personne
6: ne demande. Donc non, on, on retrouve. Non, on a un recul de la
8: confiance. Non, non. Essayez de ne en fait. pas m'interrompre quand je, je m'exprime, oui, d'accord Xavier, allez-y. Parce que sinon, Xavier, ça, Xavier, va devenir, termine, ça va devenir Frédéric. Après, Frédéric. ça va devenir difficile. Après, ça va devenir difficile, et à un moment, je vais, je vais sortir de mes gonds. Donc, d'accord Allez-y. Donc, je le souhaite. On vous
1: écoute, Xavier Paterne.
8: Euh, donc les conditions de crédit restent, restent bonnes euh, et surtout, euh, il n'y a pas euh, c'est-à-dire que le, le taux dissuade pour l'instant les chefs d'entreprise d'emprunter, oui. mais elle considère que le système bancaire leur répond positivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de restriction du crédit okay. de la part du système bancaire. Et donc ça, c'est vraiment un point positif. On ne peut pas invoquer que les conditions de crédit aujourd'hui, qu'il y a une restriction du système bancaire sur les, sur les entreprises. Et alors, un dernier point sur les taux. Les taux nominaux sont élevés, mais les taux réels sur l'année 2023 sont restés globalement négatifs. Donc ça veut dire que pour les entreprises, elles avaient des conditions en termes de frais financiers réels rapportés à la génération de, de cash flow qui était positif à tel point d'ailleurs qu'on qu dénonce et je vous j'imagine le, le premier qu'on dénonce la boucle prix-profit donc on ne peut pas simultanément dénoncer la boucle prix-profit pour le système les entreprises et dire qu'il y a une catastrophe qui est en train de se dérouler au Frédéric, niveau de... c'est incohérent
2: alors juste attendez je remonte oui, 30 secondes sur ce qui vient d'être dit je ne pas
6: répondre point par point quand, le problème qu prend la situation quand on regarde le dernier point.
2: rapport de la Banque de France ce qu'elle dit et elle est très claire c'est que les entreprises contrairement à 2019 en 2019 2022, elles avaient des bases beaucoup plus solides, des niveaux de trésorerie plus élevés, des marges plus hautes, et que ces ressources ont été utilisées pour justement faire face à cette crise en 2023 et vont continuer à l'être pour euh, faire face aux enjeux de 2024. Je Donc, je rejoins à la fois Renaud. Elisabeth et
7: Xavier, euh, et bah, il n'y a pas le feu. Euh, non, alors, mais c'est ce que je disais. Maison, on adore on se, se faire peur et se, se dire, mon Dieu, des... le monde est en train de nous tomber ouais. sur la tête. C'est la vie des entreprises que d'avoir. Moi, j'ai été juge consulaire. Et et quand j'étais juge consulaire, je voyais des nombres qui oscillaient, qui montaient, qui descendaient en fonction des trimestres. Si vous jaugez le résultat de toute une année sur un trimestre, ben enfin, à un moment où il y a tellement de doutes et d'incertitudes sur tous les aspects économiques, où on va
6: Fédéric, Donc, Précisément, on est dans le doute et l'incertitude. La question qu'on se pose là actuellement, mmh. c'est pas de savoir s'il faut être optimiste ou s'il faut être euh, pessimiste. C'est surtout pas ça. C'est de comprendre s'il faut agir, comment préconiser d'agir mmh. ou pas Parce qu'il ne faut pas non plus refuser de voir les choses parce que ça ferait peur. Donc, euh, rien n'est certain. On est dans l'interrogation. On a un certain nombre de paramètres qui se retournent. Parce que, comme on l'a dit, c'est fin 2023 que sur l'emploi... Alors que jusque, début, jusque la première moitié, premier semestre 2023, sur l'emploi et le chômage, les statistiques qui ont leurs limites... Euh, sont en progrès, même si pour l'emploi, le, c'est grâce à l'apprentissage oui. et au contrat emploi oui. jeune. Donc, donc, on avait des problèmes de productivité. Donc, problème quand même. Euh, problème de compétences. Et là, maintenant, retournement de l'emploi. Ce, ce set qui a défaillance, dont on sait dans quelle mesure c'est du zombie, dans quelle mesure ça prépare autre chose. Et quand même, le problème, c'est que le, le, la hausse des taux mort sur un endettement qui n'est pas beaucoup plus élevé, mais sur un endettement qui est quand même massif. Donc, mais la France a au quand même un le moment,
7: taux d'endettement. Les, non, les non. entreprises en France ont l'un voilà, des taux les, les plus élevés en Europe. Voilà. Oui ne voilà. me dites pas non Alors avant non, que j'ai fini France, ma phrase c'est pas
6: la France c'est pour ça
5: <rire> c'est les entreprises
6: non. non non mais il faut pas non, la France c'est les avez entreprises le j'ai repris donc j'ai repris, les les... Donc, repris des...
7: pour les... dire que les entreprises donc, françaises est... ont le taux d'endettement parmi les plus élevés d'Europe ça doit nous interroger aussi sur la manière dont on utilise ces prêts précisément et être chef d'entreprise c'est anticiper et préparer c'est pour ça que quand vous disiez tout à l'heure que les institutions vous
6: m'interrompez pour dire ce que j'ai dit, mais la question c'est... qu'il ne faut le principe pas agir, qu'il hein, hein, qu ne qu faut logique, pas agir.
1: Allez, allez, on avance. Il faut qu'on avance on
6: plutôt a que de se rassurer. C'est le rôle sujet.
7: des entreprises que d'agir. Tous les jours, les entreprises. Les, agissent. les banques, on a à beaucoup qui de travaillent sujet. avec notre argent. Allez, 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 la allez, politique
6: économique... Mais monsieur vient de dire que les banques agissaient. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place, activer l'éco-défi dans les départements se poser la question de structure, de surveillance et d'alerte. Mais quel voir. est l'intérêt si les... des
7: entreprises Quel est l'intérêt des banques de voir les entreprises tomber Expliquez-moi. Le problème c'est pas, c'est pas. Non mais vous quand vous dites qu'il faut agir, est-ce
6: est qu'il ne faut pas tout de suite mettre en place ce qui permet d'agir
2: Mais donc, vous euh, parlez de quoi Parce que là, on a les codéfis, les comités départementaux. Qui de tous les jours,
6: les chefs d'entreprise agissent, oui. les salariés travaillent et permettent de produire.
2: Non, alors là, vous n'avez pas confiance donc, dans les le problème, chefs C'est la réalité. Donc, je suis salarié, donc vous les chefs d'entreprise je... ne travaillent pas. C'est ce que vous êtes en train de dire.
6: J'ai dit les entreprises, les chefs d'entreprise agissent à leur façon et les salariés travaillent. Oui. Donc, mais la et les question... chefs
2: d'entreprise travaillent aussi.
6: Il y a des chefs d'entreprise qui travaillent, il y en a qui, euh, qui le, ne, ne, ne mettent pas la main à la pâte. Ils patron, il très différent. En
1: France, il et ils sont dans le dur en fait. euh, dépend,
6: Donc il euh, y a des chefs d'entreprise qui ne travaillent pas et vous
7: pensez qu'il faut mettre bon. en place Attends. des co-défis pour aider les entreprises à gérer leur propre entreprise
6: Non mais les mais enfin, entreprises,
7: de quel monde vous, parlez, vous me là, là.
6: semblez ah, réduire les entreprises à un seul chef quand il y a 10 000, 100 000 salariés, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, la question, c'est pas de dire on fait confiance aux entreprises ou on ne fait pas confiance aux entreprises. C'est comment on appuie et on oriente les choses sachant que on a euh, un contexte d'ensemble qui se refroidit considérablement et je ne parle pas de la météo qui est dehors ici et qu'on a un contexte financier qui... Euh, un site à moins emprunter qui resserre les choses ouais. et donc qui va poser ouais. des problèmes En voilà.
2: tout cas, je vais vous dire ce qui pose problème voilà. par rapport au taux d'endettement des entreprises et au, et au coût de l'argent aujourd'hui c'est que ça va forcément ralentir le défi de l'histoire des entreprises celui de la transition écologique bah oui. et, une, et surtout qu'on qualifie si pas si on commence, et qu'on a un problème si de formation on commence à
1: amorcer 30 secondes avant la pause mais on repart après si on commence à amorcer la baisse des taux et que la consommation reprend ça peut être desserrer les taux pour pas mal de TPE, PME quand même, voilà fondamentalement exactement, exactement, les PME. Oui. Sur, sur
8: sur, le, sur la notion d'endettement, il faut toujours mettre en face l'absence la, 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 ou la faiblesse des, du niveau de fonds propres de l'économie française. Au oui, fond, s'il y a oui. beaucoup d'endettement, c'est parce que probablement on n'a pas une tradition capitalistique mmh. très exacerbée. On a des financements fonds propres qui sont beaucoup beaucoup moindres. Enfin, dernier point, je voudrais, sur, 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 le, sur le marché de l'emploi, là, c'est pas moi qui le dis, c'est les données euh, de la Banque de France. La Banque de France fait des projections jusqu'à 2026. Pour l'instant, le retournement tel que le prévoit la Banque de France du marché du, du travail, c'est purement un retournement conjoncturelle c'est-à-dire qu'ils ouais. anticipent bien. Il y a l'effet de la réforme des retraites plus, plus la conjoncture, qui a un effet de resserrement, donc moins de création d'emplois, donc éventuellement des, des plans de restructuration à la marge, donc ça va jouer. Donc il va y avoir une légère montée du taux de chômage. Mais globalement, à partir de 2025-2026, on va retourner sur la problématique que nous connaissions à partir oui. de 2022-2023, <rire> c'est-à-dire un marché qu'on va qualifier de pénurique et on va retrouver une dynamique. Donc il y a vraiment pas de... Il faut se méfier dans les termes qu'on utilise dans les débats public. Hein. Quand on parle de retournement structurel, oui. il faut vraiment l'argumenter.
6: Pour l'instant, c'est non fondé. Oui. Dans oui. les économies occidentales,
1: allée. et en tout cas -ce en, que vous en France...
6: En le retournement structurel. On a un marché de pénurie de qualifications. C'est ça le retournement structurel. Oui. Ah ben vous avez vu le rapport de l'OIT Là, d'accord. Oui. Je suis totalement d'accord. Ah, ah, alors ah, voilà.
2: Mais on ça. vous aura mis d'accord. <rire> non, non peut-être aussi ça. juste non, rappeler que euh, ça,
5: le les PGE. Hein, juste une chose, rapidement. Le PGE, oui. donc, avec l'emprunt. Attendez, et les appels
7: Encore une fois, parce qu'on parle beaucoup des PME et c'est surtout 98% des chutes, ce sont les TPE. Et il faut juste rappeler que Bruno Le Maire à prolonger la possibilité pour ces petites entreprises ouais. de pouvoir négocier avec les banques jusqu'en 2026. Jusqu 2026. Vrai. Donc vraiment, permettez-moi de rappeler qu'encore une fois, il y a déjà suffisamment de problèmes comme ça sans qu'on s'en rajoute et qu'on se dise qu'il n'y a pas de solution. Donc, le
1: maire confirme qu'il faut agir pour euh, prévenir les problèmes.
6: Il l'a fait. Agir oui. son rôle de il
1: vous donnerait. Allez, c'est voilà la pause. Voilà pour la santé des entreprises. 19h30, 19h30 sur BFM Business. Je vous redonne les grands titres de l'actualité Message très anxiogène de Sam Altman Le patron d'OpenAI aujourd'hui à Davos Concernant l'avenir de l'intelligence artificielle générative C'est une technologie très puissante On ne peut pas dire avec certitude ce qui va se passer Ne pas être prudent, ne pas saisir la gravité des enjeux Serait une erreur, veut-il rassurer On en reparlera avec nos experts dans, dans quelques minutes. Euh, L'onde de choc au Royaume-Uni, même si c'était prévisible, le groupe sidérurgiste indien Tata Steel va fermer ses hauts fourneaux et supprimer du coup quelques 3000 emplois au pays de Galles sur un site qui est considéré aujourd'hui comme le plus émetteur de carbone du Royaume-Uni. puis, mauvaise nouvelle chez Valeo, l'équipe Menti l'a dit aujourd'hui, il envisage de supprimer 1150 postes dans le monde, dont. 235 en France, des emplois qui seront supprimés en grande partie dans les fonctions d'encadrement et ce sont des sites situés en région parisienne qui seront a priori concernés 19h31, et eh bien on revient dans Ah un oui, alors restez
2: avec nous, cool. euh, on vous promet un, un débat animé, <rire> à tout de suite Voilà,
1: tout est dit FM Business présente Good Evening Business Les experts du soir <coughs>
2: 19h33 sur BFM Business pour continuer dans les bonnes nouvelles, on va parler euh, du déficit public avec nos invités Frédéric Bocara, euh, Xavier Patrolin et puis Elisabeth Moreno alors c'est Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des Comptes qui euh, lors de la présentation de ses voeux ce matin en a profité pour mettre un petit taquet au gouvernement c'est devenu une tradition à force oh bah
1: c'est un must, hein. alors effectivement il dit 1 la prévision de croissance du gouvernement 1,4% cette année j'y crois pas et puis deux, il dit bah, ça serait bien que Brielle la du coup dans son discours de politique Générale donc un jour parle un petit peu plus de la maîtrise des déficits publics, écoutez euh, Pierre Moscovici
8: Pierre Malaise France disait que les comptes à l'abandon euh, sont le signe des nations qui s'abaissent nous devons avoir ce souci de ne pas nous abaisser et de garder nos comptes publics en ordre les comptes publics en désordre, il faut que les comptes publics soient en ordre, ça c'est tout à fait fondamental et ce que je souhaite c'est que pour le coup, dans la déclaration de politique générale que le Premier ministre présentera d'ici à deux semaines à peu près, il y ait sur les finances publiques un éclairage aussi précis que possible.
1: Voilà, Pierre Moscovici avec Thomas Asportas. Est-ce qu'il nous fait pas le même coup tous les ans bah, C'est la der, DER DER à chaque fois. Non en même temps, Thomas il est
2: dans son rôle. Alors, il est en, dans son rôle, en effet. Mais alors, justement, euh, Elisabeth Moreno, en votre qualité d'ancienne ministre, je vous pose la question. Euh, Pierre Moscovici a été nommé premier président de la Cour des comptes en 2020. Euh, ça fait quatre ans qu'il n'a de cesse d'alerter sur cette montagne de dettes publiques qui s'accumulent. Est-ce euh, que quelqu'un l'écoute au niveau du gouvernement <rire> Parce
7: qu'on a un peu l'impression que les propositions Nous ne sont avons des reprises. institutions en France Lui qui
1: France. a lui-même été ministre hein. euh,
7: Il a lui-même été 2012, ministre 2012, du budget et voilà. Pendant deux européen. années Donc il sait très bien ce dont il parle Moi je pense que, évidemment non mais Et, et trêve de plaisanterie oui. Évidemment que le gouvernement écoute Évidemment que ces institutions qui sont là pour tirer la sonnette d'alarme sur les sujets euh, tels que le déficit budgétaire, vous savez, en fait, on parle des choses par étapes. À un moment donné, vous avez Bruno Le Maire qui ne va parler que de la nécessité de réduire euh, euh, le, le déficit budgétaire. Il se trouve que le président de la République, dans euh, sa conférence de presse euh, récente, n'a pas beaucoup parlé des Mais actions non. à mettre en œuvre va en pour pouvoir baisser oui. le déficit public. Donc il est normal que Pierre. Moscovici rappelle, il est dans son rôle qu'il rappelle que c'est le sujet de l'endettement de la France étant quand même un sujet important et qu'il ne faut pas le laisser de côté. Oui, je pense qu'il est écouté, même si euh, euh, j'imagine que le Premier ministre et le Président ne vont pas euh, euh, sauter euh, euh, sur l'occasion de lui dire mais bien sûr que nous vous avons entendu, mais ça, euh, je, ça se passe comme ça.
1: Réponse courte, mes chers amis, parce on a beaucoup de choses à voir. Il dit aussi le, le, projet, le budget 2025 sera sans doute le plus difficile depuis 15 ans à, à, à boucler. De 15 ans, c'est 2008. Voilà,
7: finalement. Il était déjà difficile l'année dernière,
1: dernière. Oui, mais oui, donc,
7: on dit, Il est difficile de... depuis qu'il n'y a plus de majorité, en vérité. Ouais.
1: Voilà, euh, en fait. Oui, parce
8: qu'il n'y a pas euh, de. Les, les, les économies qu'on est censé faire sur l'année 2024, au fond, sont, sont, sont l'arrêt des, des dispositifs de, de soutien au prix. Mmh. Ça n'est oui. que ça. C'est que ça. Mmh. Et donc là, il va falloir aller tailler, dans, si j'ose dire, dans, dans le vif. Et donc, c'est extrêmement compliqué quand on voit de toute façon la charge d'intérêt. Oui. tendanciellement sur le sur le sur le déficit. Hein, sur Alors dé le
2: coût euh, de la ça. charge de la dette cette année c'est 54, 54 milliards.
8: Oui cest à on est passé globalement. C'est gigantesque. On est, oui, pas, est, on est ce que passé. Je vous disais. On est passé de 1,1 euh, à 1,6 et tendanciellement, si vous dites que la, la, la durée de la dette française c'est 10 ans, si vous extrapolez par rapport au taux 10 ans du, du moment, oui. bah ça fait de 70. Donc ça voudrait dire que la charge d'intérêt potentiellement va pas doubler, mais va va, on va va vers oui, 70 milliards. Mais il faut absolument sous...
1: 70 milliards, même
6: 80.
8: C'est ça et c'est ça qui est, ça, est, ça, est, ça qui est ouais. en train de, 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 de contraindre. De contraindre contraindre les finances publiques.
1: Alors, Frédéric, Frédéric voilà,
6: allez-y. Non, la question, ce n'est pas la dette, c'est ce qu'on en fait et son coût. Oui. Et donc, moi, je ne comprends pas pourquoi on trouve normal que le président de la Cour des Comptes doive être un père fouettard. Il pourrait être quelqu'un qui euh, oriente l'avenir et qui euh, euh, insiste sur un certain nombre de choses. Oui, comment réduire ce, le coût de la dette Parce qu'effectivement, on, euh, on a 18 milliards de plus à payer. Euh, en quelque sorte de charges d'intérêt là et ça va doubler 80 milliards, c'est deux fois le budget d'enseignement primaire et secondaire hein. oui. Faut pour euh, redonner les, les, les chiffres donc euh, comment faire on pourrait très bien créer un fonds européen avec une autre, euh, une autre orientation de l'argent à partir de la, de, de la création monétaire de la BCE, en disant, je l'ai dit plusieurs fois ici, un fonds européen qui finance à 0% les bonnes choses, entre guillemets, et qu'on décide... Donc dispute, les dépenses d'avenir. Les dépenses d'avenir et qu'on décide avec des critères précis et transparents. Que sont les bonnes choses C'est-à-dire, ouais, plus, plus, plus ça permet d'économiser le CO2 ouais. et plus on, on développe l'emploi de qualité, plus on baisse le taux, mais et sinon on remonte et, et on peut hier, suivre. Qui veut on qu on peut suivre. de
1: nouveau de la dette en commun en Europe pour, pour, pour Alors précisément, pour... j'allais dire, à Davos, Macron. il dit ça,
6: lui, oui, il Mais préenche, les Allemands ne sont pas d'accord. Mais, mais, mais de la, attention, émettre de la dette, c'est encore faire appel aux marchés financiers. Là, je parle de la création monétaire de la Banque centrale européenne. Moscovici pourra en parler. Il vient de la gauche. Et donc il y, y a cette en France, donc il y a dette et dette en France après 45. Enfin, à partir de 1944, quand on réussit à sortir le pays des énormes difficultés où il est, euh, c'est avec un endettement oui. jusqu'en 51-52. Donc il y a, y, non, mais y a voilà. à mon avis, Donc, la tort on en revient en fait qu'il y a des bonnes profond...
2: raisons de s'endetter. Les raisons pour lesquelles on s'est endetté jusqu'alors, évidemment, à part le quoi qu'il en coûte, qui a permis quand même de maintenir en vie oui. le le mais sauf qu'on en a fait un peu n'importe quoi du coup. Quoi non mais, en mais voilà, exactement. Donc on a abusé. Aujourd'hui, on, on est, est nu. Exactement.
6: Un dernier point, parce que comme ça. Je pense qu'il y a la question des aides publiques. Parce qu'on est passé de 2% du PIB à 6% du PIB en aides publiques aux entreprises. Mm. La question des aides publiques, elle est dans la tête de tout le monde. Revoir les critères des aides publiques, à mon avis, ça aurait non. pu être une question que pose le président de la Cour des comptes. Xavier pas trop non, là. Mais
8: globalement, il faut que nos partenaires européens, et je pense qu'ils le savent tous, euh, comprennent que la France a un taux d'activité, un taux de participation de la population active qui est très faible. Et donc, au fond, c'est le deal que l'on a avec nos partenaires européens. Plus faible, mais on a... pas très faible
2: bah si, parce que si on avait le même il
8: que il les Allemands manque. on n'aurait plus de problème de dette On, re, on résoudrait, on, on, il nous manque de taux de participation ça veut dire qu'en contribution parce qu'au fond, la dépense publique elle est assise sur la population française qui est plutôt ouais. une population un peu moins âgée que nos partenaires, donc ouais. qui nécessite plus d'investissement. assise ce...
6: sur la création de richesses pas attends, sur la population, là, 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 là. que chacun comprenne attends, et comme on je, a une je, population attends, non, moins frédéric, qualifiée frédéric, moins frédéric, efficace,
2: on ne crée pas de richesses C'est un débat Frédéric, vous aviez pas trop allez-y La dépense
8: Public est assise sur la population. Faut. Elle, bon, elle, assise trop, la, hein, elle est assise y, sur y, la population, sur les, besoins, sur les besoins sociaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de dépenses <coughs> sociales et à juste titre. Enfin, c'est de l'investissement. Je ne vois, vois pas le débat. Euh, et donc, comme les recettes sont principalement assises sur la base salariée, notre base salariée est trop faible. D'où ce fait que la France a une singularité en termes d'endettement. En oui. plus, on a l'arme nucléaire, on a une des dépenses un peu singulières oui. par rapport au reste de, de l'Europe. Donc, si on est capable, dans les 10-15 prochaines années, d'augmenter notre taux de participation, on résout une grande partie de notre équation. Et c'est ce qu'au fond oui. a, a vendu euh, oui. l'actuel exécutif à ses partenaires européens. Oui, oui alors, Donc,
7: mais alors... en même temps, comment, Xavier Avec France Travail Il Et, a parlé, de mais, croissance... mais... Le, le président de la République a surtout parlé de Elizabeth croissance Morillon. par la création de richesses. Oui par la création d'emplois. Euh, la seule manière de résorber un peu cet endettement, c'est quand même de créer de la richesse et de la valeur. Lui, il a surtout insisté là-dessus. Donc, pareil, on en revient à la même chose. Que Moscovici euh, nous alerte sur le taux d'endettement, qu'il soit bon ou qu'il soit moins bon, euh, à la fin de la journée, ce sont les Français qui vont finir par les payer, ces, ces, ces endettements. Et donc, il faut quand même qu'on soit un peu vigilant. C'est juste gérer ce budget en non, bon vous père dites de des, famille. Des, des, vous vous
6: dites que c'est du café du commerce. Là. Frédéric, attendez. Alors, bon, non, c'est du pas, café du commerce. Non, on ne vous
2: autorise non, non. pas à dire ça. Vous si, pouvez du donner café votre avis. Non, alors. On
6: peut avoir une dette oui. qu'on va payer et qui peut être efficace et qui peut permettre de s'en sortir. Moi, je pense que pour qui nous vous avons vous prenez... deux choses. Attendez, nous
7: pourrions, et c'est ce que cherche Elisabeth Moreno, répondez, Il y Elisabeth Moreno, à Frédéric Qu'est-ce que ça veut dire que ce mépris, c'est du café du commerce C'est-à-dire, qui va payer ces dettes Dites-moi, qui va payer ces dettes mais qui va rembourser ses dettes Alors ne me crie. parlez pas de café du café du commerce par exemple, bah, Alors attendez Vous, ça vous ne pas Et on vous dit oui. des choses Vous je, je répondez je, à monsieur que ce qu'il dit est vos... faux Et moi je dis que c'est du café du commerce ben je... Mais qui, pour qui vous vous prenez ben vais... Est-ce que vous pensez que vous avez la science infuse Et que vous êtes le seul à pouvoir détenir la vérité Je vais vous répondre
6: Qui rembourse ses dettes Et bien s'il y a une croissance forte ces dettes seront très légères à rembourser Bon voilà comment ça se passe. Et voilà comment euh, on a fait après donc vous
5: répétez donc, le il... café de
7: commerce que j'ai dit tout à l'heure. du tout. Donc la croissance, du pour vous, c'est une discussion de café du commerce.
6: Quand vous dites il faudra forcément rembourser, ça ne veut rien dire. Parce que. <rire> et bien sûr, le poids de ce remboursement dépend complètement de l'activité. Je crois que je parle sais parler français. donc, Vous, euh, je dit, vous, il vous euh, dites la même chose, Frédéric Non. Parce que madame, là je reviens sur la psychologie, madame veut faire peur avec la dette. Alors que l'enjeu, c'est comment on arrive à utiliser la dette pour se développer. Bon. Et alors, il y a une question internationale, bien sûr. Et que, que nos partenaires européens commencent à avoir des difficultés qui sont similaires aux nôtres. Regardez ce qui se passe en Allemagne sur les services publics. Regardez la récession allemande. C'est plutôt le moment. Alors Emmanuel Macron choisit de le faire en faisant appeler au marché financier, mutualisation de la dette, mais de mettre sur la table une autre orientation de la Banque Centrale Européenne pour Allez, appuyer le stop,
1: développement stop, en Europe. on s'arrête sur ce sujet. Voilà. On s'arrête sur ce sujet. Voilà, il nous reste 12 ça, minutes. On a encore deux thèmes à voir ensemble. Ah oui Deux thèmes fortement ça intéressants. Je ne vais pas forcément vous mettre d'accord Et on va le faire dans le calme. Et dans l'allégresse qui caractérise ce débat tous les soirs. Nous allons parler de l'annonce d'Emmanuel Macron concernant le congé naissance, annoncé donc pour voilà. ça à sa conférence de presse. Donc
2: il sera désormais de six mois hein, pour ouais. faire repartir la natalité qui sera, je cite, mieux rémunérée et ouverte de manière égale aux mères et aux pères s'ils le souhaitent. Et je cite et toujours, coup de gueule euh, hier de la CPM.
1: Écoutez le patron. Non, non, qu'est-ce que je dis Écoutez, regardez, regardez, c'est le ce patron de ah non, la CPM, euh, François Asselin. Non, non, on va, on va le voir à l'image, on va voir cette citation. Ce matin, genre de l'opinion qui dit. Dans l'entreprise, quelqu'un qui annonce une naissance, c'est toujours une bonne nouvelle, mais qu'il paye. S'il s'agit d'avoir quelqu'un d'absent pendant six mois, pris en charge entièrement par l'employeur, ça n'est pas viable. Est-ce que vous entendez ce cri du cœur des patrons qui se demandent à quelle sauce ils vont être mangés dans cette histoire, finalement
2: Elisabeth Moreno, Moreno, la chef d'entreprise vous êtes, <rire> qu'en pense-t-elle
7: Moi, ce que je pense, c'est qu'un congé maternité jusqu'à nouvel ordre, ça se planifie et ça s'anticipe. Oui. Jusqu'à nouvel ordre. Ensuite, il est normal que les employeurs se posent la question de la manière dont les choses vont devoir se payer, parce qu'il va bien falloir que quelqu'un paye. Il est normal qu'à l'annonce du président de la République, il y ait des réactions pour dire « Attention, ça n'est pas aux employeurs de payer. » Mais le président de la République a simplement, pour l'instant, annoncé un travail sur ce sujet. Mmh. On n'est pas encore rentré dans la discussion de qui va prendre quelle part. Première chose. Deuxième chose on est dans un pays où, pour l'instant, ce sont les femmes qui portent les oui. congés maternité. Mmh. Si les congés maternité ont été étendus, c'est pour qu'il y ait une meilleure répartition au sein de la famille oui. des charges familiales. Une femme ne fait pas un enfant seule. Pourquoi une femme porterait seule le congé maternité mmh. Et que sa carrière régresserait parce que quand elle part et qu'elle revient, elle est souvent placardisée, on oublie de l'augmenter, etc., etc. Je trouve que c'est un équilibre qui est sain. Et plutôt que de commencer à polémiquer sur qui va payer quoi, oui. L'idée qui serait intéressante, c'est de se mettre autour d'une table et de discuter, un, sur la mise en œuvre, parce que je pense, d'abord, c'est pas quelque chose qui va se faire demain. Ensuite, ça peut être quelque chose de salutaire, surtout quand on a une crise démographique dans notre pays. Tout à fait. Et hein. enfin, je pense que ça peut être un effort collectif. Justement, parce que c'est
1: très flou, que ça peut inquiéter le patronat. Six mois mieux rémunérés, vous entendez. Mais c'est juste le une
7: annonce pour l'instant. Donc pour l'instant, rien n'est fait. Il est normal qu'ils s'inquiètent. Il y a il des qu qui ont assisté à des
1: réseaux de crèches et les TPEPME qui n'en ont pas forcément. Ça peut inquiéter pas mal de
7: gens. Oui, Enfin, même, on hein, on est, est fait au, début non, on de au début. On ouais. est au
2: début.
8: Xavier, de Xavier, Xavier, comment est-ce que je euh, pense que plus généralement, c'est un, un problème d'une extrême complexité. Il euh, y a d'une part le statut des statuts des femmes. C'est sûr que si on avait une, une équité, si j'ose dire dans la direction des entreprises entre hommes et femmes on aurait peut-être un autre type de réponse que celui qu'on vient d'entendre puisque si on regarde les déciles de revenus oui. hein, il n'y a quasiment pas de femmes dans les déciles de revenus oui. le plus élevé donc on a, les représentants, si je dire patronaux sont, sont essentiellement des hommes et donc ils tiennent un discours qui est un discours de coût donc ça c'est un point, un, un point de fragilité mais pour en venir à la problématique de l'analyser je pense qu'il faut l'analyser de manière extrêmement complexe je crois que l'un des, des, des éléments essentiels c'est quand, quand un couple, a un bébé la première question qui va se poser, c'est comment il va faire en termes immobiliers. Il faut se projeter, c'est une espérance évidemment, mais c'est aujourd'hui toute une série d'investissements de coûts. Et je pense que les pouvoirs publics, la société répond à aujourd'hui de manière très onéreuse. Mmh. Un jeune couple qui a un enfant, pour beaucoup de jeunes couples, c'est compliqué. Oui. Parce que comment on fait pièce Et le marché de l'immobilier, pour l'instant, les prix n'ont pas suffisamment baissé. Voilà. Non, c'est sûr, mais je... et donc, juste et attendez, Xavier, les...
2: parce que si on reste quand même sur sur le congé parental en France, oui. un, il fallait absolument et le revaloriser, deux, il faudrait aussi le prolonger, je vous rappelle que le, que le congé parental en France, c'est un des moins bien rémunérés oui. au regard de nos voisins oui. européens. Voilà. La CAF verse moins de 400 euros mensuels oui, pour un ridicule. congé parental à temps plein, vous vous rendez compte Alors que si on prend l'exemple de la Suède, elle accorde un congé mm -hmm. qui dure 16 mois rémunérés à 80%. Et le résultat de cette politique française, c'est que seulement 14% des femmes le prennent, ce congé parental. Et combien d'hommes
6: Très peu, je crois, 3%. Frédéric,
2: non 1% des pères.
6: Oui, Frédéric oui effectivement. Donc, moi, je crois que... Euh, comment dire Fixer un objectif euh, sociétal euh, qui transforme la société, euh, enfin qui amène à vouloir des transformations, c'est bien, ça. Oui. Euh, c'est pas forcément... Euh, non, voilà. Ça, c'est
2: un peu café du commerce. Non, mais non. ok, ensuite
6: ah, non, non, je pense que c'est bien. Euh, mais ça, effectivement, ça nécessite des réorganisations de la société. Oui. Donc après, euh, il faut prendre au sérieux les réorganisations oui. qui doivent venir. Oui. Sur les relations entre les hommes et les femmes, euh, sur euh, euh, les services publics, oui. bien entendu, sur les entreprises, ce que dit aussi le patronat. Et ce qui est vrai, c'est que c'est financé à blanc. Alors qu'on nous raconte que les cotisations sociales, il faut les baisser, etc. Donc il y a quelque chose de contradictoire. Je ne sais pas si on va le résoudre correctement. En plus, les six mois, c'est en... Parce que le congé parental, actuellement, on peut le prendre pendant trois ans. Mais la moyenne oui, de ce qui est pris, c'est six mois, justement. Ouais. Par les femmes, essentiellement, comme vous l'avez rappelé. Mais c'est six mois, ce qui est pris. Ouais. Donc il euh, euh, y a quelque chose. Et, et revaloriser il euh, faut voir à quel niveau on le revalorise. Parce qu'il est très faible, ça, et la si. plupart des gens qui le prennent, c'est les gens qui ont des bas salaires. Mmh. En réalité, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de le prendre. Donc, le, la réalisation est dans les détails, et les détails vont être importants. Donc, c'est pour ça que ce débat sur le financement est important. Et effectivement, parce qu'il y, y a au moins trois éléments. Le revenu des gens, parce que quand on se projette, il y a le revenu. Il y a le logement. Et puis, il y a tout ce qui est crèche et services publics. Exactement,
2: là. la solution de, de garde.
6: Et l'éducation, etc., pas seulement les, les crèches, parce que les parents, tout de suite, mais aussi la façon dont on projette son enfant, l'école, sont en difficulté, cela n'aide pas. Donc, effectivement... Ça pourrait être une ambition, mais qui amène à revoir un certain nombre
1: de choses, non, mais sur toute l'austérité et, 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 et la dizaine des services encore une fois, Vous avez une distorsion entre les grandes entreprises qui ont des réseaux de crèches crèche, les PME, ou... Bah, ah. C'est pour et ça, et ça et que je les, parle les, de
6: cotisation les, sociale, parce que aussi. les cotisations les sociales, c'est une oui. façon
1: oui. de mutualiser entre petites oui. et grandes
7: entreprises. Oui. 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 C'est une initiative qui est positive, c'est oui. une ambition euh, qui est positive pour la société. Mais c'est ça qui inquiète en fait tout le monde, c'est que ce soit un effet d'annonce. Maintenant, ça n'a pas été... J'étais, je, je suis parmi les ministres Avec Adrien Taquet et Olivier Véran Qui avaient porté le doublement du congé paternité Ce dont je me souviens C'est que certains pères de famille disaient Je ne suis pas là pour torcher les mioches. » Ce dont je me souviens ouais. Ce sont des chefs d'entreprise qui disaient Alors il est hors de question que je paye Cette augmentation de enfin, euh, ce, ce, ouais. ces congés paternels. En fait il faut juste reconnaître Qu'on est dans des transformations sociétales Importantes ouais. Que la France est un pays progressiste Quand même sur ces sujets là et que c'est un sujet de discussion sociétale que je trouve intéressant. Oui, avec des changements oui, oui, oui. de mentalité bon, indispensables temps, derrière.
6: On a arrêté avec les allocations familiales, donc il y a tout un problème euh, qui est pas vraiment traité non plus. Hein.
1: Allez, voilà, il reste cinq minutes. Bon, je voulais vous faire, on est un petit peu à la retard. J'aurai pas le temps, on n'aura pas le temps d'écouter ça. Non, va Matt être Man, beaucoup trop court malheureusement. Qui a glacé l'ambiance ouais. en parlant intelligence artificielle générative. Les gens, et c'est Christophe Jacubizine qui nous racontait. J'étais content d'aller l'écouter, puis on est ressorti complètement comme ça parce qu'il a vraiment, il a pas rassuré. Que Beaucoup d'interférences. Mais en fait, ce chugain... qu'il dit
7: n'est pas nouveau. Non, c'est ah oui, le fait que ce soit lui qui le dise. Alors d'abord, il faut rappeler que Sam Altman n'est pas peu le numéro, père ouais, de l'intelligence artificielle. Non, 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 oui, On a oui, écouté que lui, bon, apparemment, tout allez. le monde voulait absolument lui parler. Mais ouais, pardon, hein, C'était sûrement ce euh, C'est pas ouais. l'intelligence artificielle et c'est pas lui qui l'a inventé. Voilà. Première chose. Deuxième chose, oui. vous avez les plus grands décideurs du monde, qu'ils soient politiques ou économiques à Davos. Et ce gamin va leur faire peur. Enfin, soyons un peu sérieux, quoi. Non, mais je crois que ce qui, est, ce qui a inquiété Elisabeth, c'est qu'il euh, a expliqué que
2: ChatGPT euh, va répondre de manière Différencier en fonction des valeurs des utilisateurs. Mais c'est vrai Et, et c'est forcément et pas très inquiétant. Non, non, non c'est sûr. Les outils, Mais ça reste logique.
7: Les valeurs des oui. personnes qui non, les et construisent et les fabriquent. Bien, on en fait quoi c'est
1: nouveau Ça fait des mois qu'il est dans le repenti. Bref, on est 4 minutes pour l'extra mais évidemment, comme tous les soirs sur BFM Business, bon oui. humeur, coup de cœur, coup de gueule en rapport avec euh, l'actualité. Bah, Elisabeth, puisque vous étiez partie, on vous laisse la main. Allez, 30 secondes, Elisabeth, votre Rapidement, du soir, moi
7: j'ai un coup de cœur pour Sheryl euh, Sandberg, euh, qui va quitter euh, euh, le CA de, de Meta. Elle a fait une belle annonce. Elle a fait. Une belle annonce, mais je voulais surtout dire, vous savez, il y a moins de 30% de femmes qui travaillent euh, dans le milieu du numérique. Cheryl euh, Sundberg faisait partie des premières femmes à s'être lancées dans l'aventure. Elle a été numéro 2 aux côtés euh, de... Mark Zuckerberg. de Mark Zuckerberg, Zuckerberg qui lui a rendu un bel hommage aussi oui. et elle a été l'une des premières femmes dans la tech à encourager les jeunes filles à oui. aller vers ce secteur on parlait si, tout euh... à l'heure des valeurs du numérique si vous avez un monde numérique qui est occupé à 70% par des codeurs des développeurs des techniciens masculins ça vous donne une idée d'où va le monde et je voulais juste lui rendre hommage voilà. et ben merci pour ce coup de cœur voilà parce qu'on a plus souvent de des coups de gueule que des coups de coeur Frédéric Bocara
1: en 30 secondes faut
6: essayer c'est plutôt un coup d'alerte parce qu'on a quelque chose qui est... Une belle pépite qui est Atos, c'est plus ouais. qu'une pépite. Ouais. Pour, euh, chacun le sache, c'est 100 000 salariés, c'est la suite de Bulles, c'est le ouais. seul qui fait des supercalculateurs en Europe, qui est présent sur l'ensemble de la chaîne. Donc ces enjeux de maîtriser de façon culturelle tout l'espace informationnel, comme ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, euh, parce que c'est à la fois pouvoir faire euh, avec des jumeaux numériques euh, la simulation euh, du nucléaire, la simulation euh, des transports, donc tous les défis, et il est en train peut-être de se faire dépecer euh, il y a des endettements à, à un an, à 18 mois, euh, euh, il y a un problème. Tout de suite, il faudrait agir pour éviter la, la décohérence, le dépeçage... Euh notamment vis-à-vis -vis des banques, et pour qu'on parte sur un projet de cohérence. Et les banques devraient tout de suite être alertées par le ministère voilà. pour arrêter de mettre la pression. C'était votre coup de gueule, Frédéric Boccarin. C'est urgent. On suit
1: quasiment tous les jours, vous savez. C'est urgent.
6: Xavier oui, tous les jours, on réfléchit qu'à six mois pour Atos. Bon. Xavier, allez-y. 30 secondes. Euh,
8: L'État français a émis, au travers de l'agence France Trésor, 8 milliards de dettes vertes. Au nom de l'État français, à horizon fin 2050, 2047 ou 2048. Et la demande, c'est une adjudication, ouais. la demande a été de près de 96 milliards. Wow. C'est-à-dire quasiment... 12 fois, enfin 10 à 12 fois plus que la que l'offre. C'est très très rassurant et cette demande est essentiellement européenne. C'est-à-dire à 97% elle vient de l'Union Européenne, à 3% elle vient du reste du monde. Donc c'est une très bonne nouvelle ça veut dire que la France, en tout cas pour sa transition énergétique, alors c'est une adjudication ça ne fait pas, une hirondelle ne fait pas le printemps oui. mais ça veut quand même dire que pour la transition énergétique, la France a manifestement une très grosse marge de manœuvre en termes d'endettement et donc c'est très rassurant pour la transition écologique, et puis c'est évidemment très rassurant pour le financement des futurs EPR, les six existants, et puis on l'a appris hier avec euh, ouais. Emmanuel Macron, manifestement il y en a huit autres qui seront annoncés euh, ouais. au cours du, du semestre à venir. Donc on n'a plus besoin de parler d'écologie punitive si on vous comprend voilà, bien. D'une certaine on façon, formidable. on a un problème d'endettement global, <rire> mais on trouve des ressources. Et ben de, voilà. La France reste quand même du point de vue des créanciers restent attractifs et donc ça c'est plutôt une... Et ce qui est rassurant
2: aussi c'est de voir qu'on peut terminer l'émission sur une note positive ouais.
1: Ouais, Oui il en fallait voilà et plus compte plus que les stocks. Et C'est terminé pour ce soir Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau Elisabeth Moreno ancienne ministre présidente de Leia Partners Frédéric Bocara, économiste membre des économistes atterrés Xavier Patrolin président d'Albatros Capital. Merci à tous les trois. A très vite, avec grand plaisir sur le plateau de BFM Business pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux échanges à fleur et moucheté, comme on fait toujours. C'est ce qui fait le seul, bien sûr, de, de ces débats. Merci à tous les et trois. Et la bonne nouvelle, 56. quand même,
2: c'est oui. que euh, le débat, Guillaume, est à retrouver, ça oui. s'affiche sur vos écrans, avec le QR code. Sinon, vous allez sur les plateformes, vous allez sur bfmbusiness.fr et puis, évidemment, on retrouve les experts du soir, demain soir.
1: Absolument. On se retrouve demain, à 18h, pour de nouvelles aventures. Frédéric Simotel, dans un instant. Take co-en-direct sur BFM
0: Business.
2: Bonne soirée à tous.
0: Good evening business. Actu,
3: expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.